0: A ver, otra vez, otra vez. Los Uno. tres contamos. Una,
1: dos, tres. Ok, ya. <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo Y yo soy José Delado. Y en este programa La... sacamos el diseño... Fuera de
0: contexto. Muy buenos amigos. Eh, pues me hizo compadre su hijo, ¿no? Eh de repente o sea, no le dije nada y de repente le llegó una cajota así enorme a su casa y era un elefante de los ins de Vitra porque mi ahijado tiene que tener un elefante de los ins de Vitra porque es mi ahijado y porque es el elefante de los ins de Vitra y es un clásico del diseño y va a crecer con él y tiene que tener un elefante de los ins de Vitra mi ahijado güey ¿Me explico? No, no me explico, ¿verdad? Es una cosa bien extraña.
1: Creo que nunca he conocido a alguien tan intenso con el tema del diseño como a Jorge Diego. Lo recuerdo en la universidad, siempre andaba con una mirada traviesa mencionando nombres, productos, marcas, momentos, fechas. Mentiría si dijera que sabía siempre de lo que estaba hablando. Creo que la gran mayoría, sinceramente, no le importaba. En esas épocas, uno siempre está tratando de probar algo. Algunos lo hacíamos por medio de las calificaciones, otros por las publicaciones y muchos más por las fiestas y los desmadres. A algunos, como Jorge Diego, les llamaba la atención algo más especial. Una pasión subnormal que rayaba en la adicción. Un fervor religioso al diseño y a sus santos patrones que sin saberlo nos ha terminado beneficiando a todos. Yo nunca lo hubiera pensado pero su camino lo pavimentó otra pasión, esta vez a una ciudad de México, a un puerto
0: llamado Tampico. Te digo, Tampico pues es una ciudad muy menospreciada, yo creo, en general. A mí me encanta y creo que la revista que hace mi mamá siempre ha generado una imagen de Tampico muy muy chingona. ¿no? Mi mamá empezó a hacer el, el boletín de, del casino y de ser un par de hojitas impresas en una tinta y lo fue mejorando y de repente ya era un boletín con una portada color eh, y los interiores tal vez en blanco y negro. Y luego después ya era, era como una revista, ¿no? También pues mis papás eh, empezaron a hacer la revista de, del deportivo para los socios, ya con este modelo que generaron de negocios a partir del boletín de, del casino, que ya no era un boletín, ya era una revista, y luego empezaron a hacer revistas turísticas, empezaron a hacer una revista que se llama Siesta en Pico. Mi papá se, encar- se encargaba de todo lo comercial, vender la publicidad, todo ese rollo. Y mi mamá se encargaba del diseño, pero también de generar el contenido. O sea, mi mamá redactaba todo. Te escribí exactamente el recorrido Cómo debía de ser Y cómo realmente era, ¿no? Porque muchas veces tú leías y decías Ah, sí, entonces en el kilómetro 4 Llegas y, y te metes Y... y, y, y. Alguien normal lo quería hacer y llegas al kilómetro 4 y no había una brecha, ¿no? O sea, resulta que era en el kilómetro 4.2 y tenías que preguntarle de la entrada de que te abriera la reja y darle para, para llegar a la cascada, o sea... Entonces, el hecho de que mis papás siempre hayan sido tan clavados en sus publicaciones, pues es lo que siempre los, los diferen- les daba como este factor, esta plusvalía, ¿no? De que no, las cosas que te platicaban eran las cosas que vivían y las cosas que, que hacían, ¿no? Yo era super malo para el Nintendo Entonces me hartaba de perder y, y no pasar del nivel 3 de Mario Bros Entonces había una computadora ahí Y pues la empecé a picar el paint Estamos hablando del 93 O sea, 92, 93, 94, no sé, por ahí Antes de muy 94, 3.1 definitivamente Y yo con mi obsesión de Michael Jordan Y los tenis Jordan Todos de morros Everybody wanted to be like Mike Y me ponía a dibujar tenis Jordan en en Paint. (risa) Y después descubrí el Corel Draw y empecé a dibujarlos en Corel Draw y luego los empecé a dibujar en Freehand. Mis papás, o sea, a la par, mi mamá empezó a a desarrollarse como diseñadora gráfica y con todos estos proyectos. Y y me acuerdo que yo, yo le enseñé Photoshop a mi mamá. Y yo todos estos softwares los aprendí picándole y haciendo pendejadas, ¿no? Y al punto que de repente ya estaba haciendo caricaturas en Flash. Entonces me metí a unos cursos de diseño de páginas web, que habrá sido, yo creo que. 96, 97 no mucho. Me metí a estos cursos y era como que llegaba y decía, oye mamá, pues creo que la revista, si tu revista es turística y es así, es tan pico y, y, y es de promoción turística, pues ¿por qué no pues hacemos una página de internet y la ponemos para que la puedan ver? todo el mundo lo que estás escribiendo, lo que estás haciendo, entonces le, le hice una página y yo creo que fue de las primeras páginas en Tampico, de Tampico y, y sus mismos clientes les empezaron como que a pedir cosas de oye pues qué rollo con, con las páginas, ¿no? ¿Queremos una? No, pues las hace mi hijo y, y yo tenía 13, 14 años, estamos hablando de, de los comienzos del internet como lo conocemos ahora, no entonces pues siempre había esta onda de ah, Oye, vi la página de la óptica Tampico. Yo también quiero mi, yo también quiero mi página. Entonces, ah, oye, vi la página de, de café, no sé qué. Yo también quiero mi página. Entonces, ah, no, pues me lo hizo Jorge Diego Ah, no, pues me lo hizo Jorge Ayer ¿no? Y siempre mi mamá tiene un work ethic. Es una workaholic total. Pero siempre es como un work, workaholism con un fin muy claro. O sea, pues le voy a chingar porque me quiero ir de vacaciones con mi familia en verano. Puta, dos semanas a Alaska, güey. Igual yo, era de que, güey, voy a trabajar un chingo haciendo estas páginas en fin de semana porque me quiero ir a estudiar a Parsons en Nueva York en verano. Me acuerdo perfectamente en este punto de, de la vida que estás viendo que estudias y ver que hay una carrera de diseño industrial en el TEC y no saber qué es diseño industrial, pero que venía la palabra ahí, diseño. Y pues yo no quería diseño gráfico, bueno, a ver qué es este diseño industrial. Creo que no había Google en ese entonces, pero era Yahoo. Y puse Industrial Design y salió Core 77. Y lo empecé a ver y dije, o sea, no hubo vuelta atrás. O sea, dije, es este es esto. Y al final creo que el hecho de que yo haya descubierto el diseño industrial en mi pasión a través de un blog, pues inconscientemente se quedó ahí el, el impacto que puede tener un blog en una persona o lo padre que es un blog de diseño. Entonces, digo, me acabo perfectamente del core de 77, naranja, los posts, empezar a leer, leer y ya, y, ya no, y ya todos los días publicaban cosas. Entonces, todos los días, en mi último año de prepa, me metía a leer de diseño industrial. Y, 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 de, y obviamente serían cosas de arquitectura y todas las cosas relacionadas con, con el diseño industrial en este blog. Y cuando fui, cuando me gradué de prepa, que ya había decidido que iba a estudiar diseño industrial, fui a Europa ese verano de mochilazo y ya, tenía un, ya, ya sabía un poquito de, al, de algunas cosas, ¿no? O sea, ya era de que ah, estamos en Praga, hay que ir a ver el Dancing House de Frank Gibby. Ah, estamos en Barcelona, vamos a, a, al, al pabellón de Miss. Justo en este viaje empecé a escribir mucho, como unos journals, de lo que iba viendo. Mandaba a, amigos en mi familia por mail y eran como estos relatos muy personales de pues la aventura del mochilazo pero también de las cosas padres que descubría y que conocía y ahí quedó en eso ¿no? y todo el mundo me contestaba y le cantaba como escribía y me decían de que hoy está muy padre tus relatos y para mí escribir siempre ha sido un como hacer un backup de mi vida pero también ha sido como el a mí me gusta mucho que me compartan cosas y aprender de la gente y, y leer, ¿no? O sea, también tengo una sed por compartir y por decirle a la gente, güey, esto existe esto, es increíble, o sea, chécalo, no mames, está cañón. ¿Y,
1: ¿Y cómo fue tu, cómo recuerdas tu, o sea, la experiencia de toda la carrera? ¿Cómo, Fatal. ¿Cómo eras? ¿Qué, qué sentías?
0: No sé, pues tú me conociste y creo que no nos llevábamos por algo, ¿no? O sea, mejor dime tú. Nunca tuvimos
1: clases juntos, o tuvimos una o nada más. Pero no, o sea, yo no tengo una imagen como muy clara. No te caía bien. Pues es que nunca interactuamos, güey.
0: Pero yo creo que soy de esas personas que la gente me ve y no la caigo bien. (risa) Mucha gente en el tech en la carrera, me decía eso, ¿no? De que, no mames, me cagabas hasta que te conocí. (risa) Hasta que ya hicimos equipo juntos y convivimos, ¿no? Pero siempre, siempre, yo siempre tuve esta idea de... Soy muy buen alumno, pero soy muy buen diseñador. <risa> y, y pues sí, ¿no? No sé. Te digo que hay varios periodos muy extraños en la carrera y nunca tuve un rumbo firme. Hasta que estuve a punto de irme a, a un intercambio. A un intercambio muy chafa, porque el Tech tenía intercambios muy chafas en ese momento. Entonces yo me iba a ir a un intercambio a Florencia, ahorré mi dinero mis papás obviamente vienen para una parte también y, y al final en ese momento mi papá se enfermó gravemente muy gravemente entonces cancelé cancelé mi, mi semestre me regresaron todo ese dinero eh, también por eso me atrasé mucho en, en la carrera porque tenía que estar en el tampico ayudar al negocio familiar echarle la mano a mis papás eh, no querían que dejar de estudiar mis papás eran una onda de, güey, ya va tres materias, pero no dejes de estudiar porque si te sales, quién sabe si regresas. Entonces yo metí a clases martes, miércoles y jueves. El jueves a la noche me iba tan pico. El viernes hacía la chama de mi jefe de cobrar, ver clientes, todo ese rollo. El fin de semana le daba relevo a mi mamá y yo me quedaba en el hospital para que ella pudiera como descansar y el domingo pues igual y el lunes trabajaba otra vez y el lunes de la noche me iba a Monterrey y llegaba directo a clases martes no y así era así estuve mucho tiempo y fue casi o sea mi papá ya estuvo bien y y tenía pues este dinero del semestre de irme afuera y entonces dije güey esta escuela Lorenzo de Medici de Florencia la conocen en Florencia y ya, o sea, no es una escuela chida de diseño ¿cuáles son las escuelas chidas de diseño de las que sigo leyendo y leyendo y viendo que los diseñadores chingones se, se graduaron de ahí? ah, pues mira, está Parsons, está St. Martins, está Domus, está Eindhoven, está RCA, o sea, empecé a entender de estas escuelas increíbles de diseño top del mundo Pratt, en Nueva York, etcétera y dije, bueno, a ver, no me puedo ir un semestre fuera porque no me alcanza porque o sea ni el TEC tiene intercambios ni tengo la lana ni hay la compatibilidad ni nada ¿no? Pero sí me puedo pero, pero ¿cuáles? Pero ¿Cuáles tienen un cursos de verano o, o cosas que diplomados o algo que sí pueda tener o sea sí pueda tocar base en esos lugares? Y ahí fue donde conocí estos programas que creo que hasta la fecha siguen tal vez ya no iguales pero siguen haciendo algo así que eran como dual summer program ...ya de que vente el verano... ...estás tres semanas en Londres... ...en Central St. Martins... ...y luego vas a estar tres semanas... ...en Domus Academy en Milán, ¿no? Y vi eso y dije... ...no, o sea... ...son de las top del mundo... ...y es un programa junto... ...y con el dinero de mi semestre... ...me alcanza para ese rollo... ...entonces... ...pues me fui, güey... ...y ese es el parteaguas... ...de mi vida de diseñador... ...porque de estar en una escuela... Te estás haciendo la silla porque es la clase de aprender a hacer sillas. A estar en un lugar donde todo, o sea, se vive el diseño y ves las posibilidades del diseño. Y, y más que las cosas que aprendí, o los lugares que visité, porque uno mames, o sea, saber que la sabe que es floss, güey. <risa> vi cómo estaban haciendo la lámpara de Kili Castillo y vi cómo estaban probando la, cómo irradia luz la lámpara de Philip Stark en forma de pistola, ¿no? Tuve una plática con Pablo Rizzato de lucha plan, o sea, el curso de Edomus era muy enfocado a luz. Eh. <risa> Más que todo eso, era la gente que conocí y, y, y saber que había gente haciendo cosas increíbles, que estaban trabajando en un estudio o estaban, o sea... Pues sí, apasionados como yo por el diseño, porque la verdad es que donde yo estoy, o sea, en mi carrera no había gente apasionada por el diseño. ¿Por qué mis compañeros no saben de más diseñadores? O sea, ¿por qué nada más saben de Philip Stark y Karim Rashid? Hay, t- hay tantas cosas más y, y empieza, empecé a hacer como relaciones, ¿no? Pues tal vez es porque... No hay nadie escribiendo de otras cosas en México, o no hay, tal vez no hay en español una publicación. No había publicaciones más que Arquine, y neta, qué hueva Arquine, todavía hasta la fecha se me hace una revista súper hueva. Y que siento que la carrera hace que mucha gente pierda la fe en el diseño, por todo lo que platicamos anteriormente, ¿no? Entonces ahí recuperé la fe y mi pasión se. ¿Te das cuenta que le prendiste un cohete, güey? Porque las cosas que ya había leído y visto en estas revistas que ya estaba leyendo y estos los que ya estaba viendo, ya lo vi en la vida real. Fui al showroom de Alessi, fui al showroom de Cartel, fui al Design Museum en Londres, vi todos los edificios de Foster. Eh, en Milán fui a, la, a estas fábricas. Sí se puede, sí puedes hacer yo en México. Y hay muchísimas cosas pasando que no están llegando a México. ¿Por qué a mis compañeros no les está llegando todo este rollo? ¿no? Creo que en ese tiempo ya había Facebook. entonces iba no. empezando Facebook, no. entonces subía mis álbums de mis viajes y, y, y me comentaban y platicaba y así. Y conocí gente que estaba trabajando en estudios como alguien muy importante en mi vida, que es Sander Brower, que trabajaba en Face Design en Holanda. Hice clic con él muy fuerte y me dijo, güey, si te encanta el, eh, o sea, te apasiona tanto el diseño, tienes que venir a la Feria del Mueble. Es el evento más cabrón del mundo de diseño. Tienes que venir. Entonces fue como que, chip, Jorge Diego, jala un chingo y vete a la Feria del Mueble en abril. <risa> Entonces llegó el tiempo y me acuerdo un chorro, güey, de que en el TEC, un desmadre, ¿no? De que es que vas a reparar por falta, no te puedes ir toda una semana. Y yo, es que... ¿Cómo tu maestro de diseño me estás poniendo bloqueos a mí que voy a ir a la, al evento más importante y diciendo el mundo? O sea, <ríe> chinga tu madre, ¿no? O sea, había un poco de maestros que agarraban la onda y había otros que te metían el pie. O sea, ¿cómo te vas a faltar una semana? Ni madres. O sea, creo que recuerdo una materia por faltas porque me fui una semana a la Feria del Muelle. Y te digo, ¿no? Fui, por primera vez fui a la Feria en el 2007. De las primeras cosas que hicimos fue ir a Ro, O sea, Sander ya ha habido muchas veces, entonces ya se la sabía. Y él ahora le tocó darme a mí el recorrido de, 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 de turista de diseño, ¿no? Llegamos a Ro, al, al evento oficial de la feria, y yo dije, no mames, Philip Stark, no mames, ahí está este güey, no mames los burolet. Y, y este güey así me parece que me dice como un buen holandés con su tono seco de, mira, pendejo. <ríe> Sin decírtelo, pero con sus ojos, ¿no? Si los ves para arriba, te van a ver para abajo. Lo único que diferencia entre ellos y tú es que te llevan 20, 30 años de, de, de carrera más. Hasta la fecha creo que es de las enseñanzas más grandes que alguien me ha dado en la vida. güey. de cómo vivir tu vida. Si tú ves a alguien para arriba, esa persona te va para abajo. Y también yo lo aplico al revés. Ahora que soy un diseñador y llega un chavito conmigo y oye, ¿qué onda? Y me intento bajar y verlo directo a los ojos y, y que entienda que, que somos colegas y que yo no estoy mejor que él, simplemente le llevo un par de años de, de ventaja, ¿no? Y, y que la conversación, intento que mis conversaciones con diseñadores, ya sea con gente que admiro o con gente que de alguna forma aprecie mi trabajo, siempre sea una plática de colegas, no sea una plática de, de jerarquías, ¿no? De, de niveles. Entonces, te digo, fui a la feria esa primera vez eh, Hice mis crónicas en Facebook, y en Facebook Notes, creo que todavía no conocía los blogs en ese entonces, y subí un álbum de fotos en Flickr, y escribí de lo que vi, y todos los días llegaba y hacía mi Facebook Note de lo que vi ese día, y, y como que chingón, ¿no? y muchos likes, y mucha gente comentando, y experiencia padre, y, 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 y bueno me fui a Nueva York y vi cosas muy padres y también como que publiqué algunas cosas en Facebook y los mails a mis amigos y así y ya para el segundo año para el siguiente año, obviamente después de esa experiencia increíble de la feria de, de Milán, ya para el siguiente año 2008 que fui por segunda vez dije, esto lo tengo que compartir ya bien y ahí conocí o aprendí de las plataformas que son los blogs y abrí mi blogspot que era de, que de Google y me acuerdo que hice como unos banners con las fotos del año pasado y por Facebook, hice un evento en Facebook de que voy a estar blogueando en vivo desde Milán y de seguro te llegó a, a ti, Mike, alguno de esos de esos eh, anuncios que, que estuve haciendo, ¿no? Y, le, y hasta casi, creo que hasta imprimí flyers y los pasé por el tech, o sea, ahí la gente del tech le dije, hey, sigan... O sea, voy a estar publicando, síganlo, voy a Milán, chequen. Es que, o sea, ahí empezó a mejor. Y me fui tomándome muy en serio este trip de voy a bloguear en vivo. Entonces tú sabes la feria en Milán, ¿no? O sea, caminas todo el día, luego vas a una fiesta y acabas de... Pero yo llegaba y me sentaba y escribía lo que vi ese día... Y bajaba las fotos de mi cámara digital y las publicaba ese mismo día en, en, en el blogger, ¿no? Y en el blogspot. Y, y lo hice, ¿no? Entonces, obviamente iba a tus métricas y después de que regresé de allá, vi que tenía que 500 personas habían leído durante, durante la semana o las 10 días que estuve allá, 500 personas habían leído ese, ese rollo, ¿no? No mames, yo sentía que lo había leído el papá, o sea... ¡Wow! 500 personas. O sea, yo estaba acostumbrado a mandarle mail a mis 50 amigos y familiares. Y de repente 500 personas, muchas de las que ni sabía qué onda, habían leído este rollo y ponían en comentarios. Y mis mismos compañeros del tech me decían, oye, vi lo que escribiste, está súper cool, qué padre. Me encantaría la feria. O sea, o, oye, es que me gusta mucho cómo escribes, lo vi, siento que lo vivo a través de ti. Entonces ahí fue cuando dije... Tengo que y aprendí tantas cosas. Y que oye, no conocía a esos güeyes. Qué chistán, no sé qué. O sea, todo ese, ese momento de ese fervor, de ese primer como blogging experience, fue lo que hizo que dije, pues no, no voy a... ¿Por qué parar aquí? O sea, ¿por qué debe depender de un evento? ¿Por qué no me puedo poner nada más a escribir de todo lo que estoy leyendo y viendo? Porque la verdad es que mi consumo, hasta la fecha, mi consumo de... de de diseño, de información, de revistas, libros, blogs y así, es muy grande y me gustó mucho el ejercicio del blog porque de alguna manera era un embudo, donde todo esto que yo estaba captando lo transformaba, lo digería y lo escribía muy, muy directo y concreto, ¿no? O sea... Está este producto de este güey, que a tal vez lo conoces porque ha hecho estas cosas, lo hizo para esta marca que es muy chingona porque, por esto, y este producto vale la pena que lo conozcas porque esto, 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 esto o esta tecnología o este rollo. Y si quieres saber más, a este link. Y es un formato que hasta la fecha seguimos escribiendo así en Designaholic. En español, fresco, directo, concreto, y pensando en que no queremos darle huevo a nuestro público, a nuestra audiencia. Entonces, en ese momento, o sea, el blog ha, ha tenido varias, varios twists. En ese momento hubo un twist también donde, ok, sí, sí estoy escribiendo lo que está pasando en el mundo y, y lo quiero traer a México de alguna forma virtualmente, todo lo del mundo, a presentarlo aquí en México mediante el blog. Pero también vi la necesidad de que dentro del mismo México se conociera lo que estaba sucediendo. O sea, yo en Monterrey, estudiando diseño, sabía muy poco de lo que estaba ocurriendo en México, o en Guadalajara, o en San Luis, o en Querétaro. Entonces empezó ese esa otra esa otra agenda de vamos a escribir también de lo que está pasando en México. Y vamos a conocer, y, y vamos a dar a conocer esas cosas, ¿no? O sea, vamos a sumarle esa, eso a la misión del blog de escribir sobre diseño con esta actitud de no ver a nadie para arriba. Ahí fue donde comenzó esta onda de ¿Qué onda, soy Jorge Diego, tengo un blog? Me acuerdo de las primeras gentes que que fui a conocer como blogger fue Ariel Rojo entonces me acuerdo que le escribí a Ariel y le dije qué onda soy Jorge Diego tengo un blog quiero conocerte qué rollo ...cáele mi chavo vente al estudio aquí te veo y aquí nos vamos no, no ¿no? entonces fui al blog fui fui obviamente ya conocía su trabajo pero fui a su estudio tomé fotos dentro de su estudio y, y regresamos a lo mismo no fue un artículo de cómo conocí a Ariel Rojo y su estudio y cómo trabaja el Rojo y poder compartir eso con todo el mundo ese tipo de artículos son los artículos más padres al final, ¿no? Porque no es nada más, ah, mira el producto nuevo de este güey, sino es, mira cómo estoy trabajada y mira cómo es el mundo de Ariel Rojo. ¿no? Y, y así lo hice con muchísimos diseñadores. Y, y bueno, primero empezó con, con los estudios grandes y después eventualmente hubo otro twist donde era, quiero descubrir nuevos talentos. Quiero que Xanaholic sea el primer foro donde, gente, donde le publicaron cosas a gente. Y hasta la fecha sigue siendo también como una misión muy fuerte ¿no? Veo cosas y veo chavos que les veo potencial Y es como que, güey, pásame tu tarjeta Ten la mía, tienes un press release, tienes fotos Mándamelo, quiero publicarte ya O sea, está muy cool lo que estás haciendo Quiero que mucha gente lo conozca Y, y, y está padre, o sea, está padre que gente te diga Güey, la primera vez que me publicaron fue en Isenaholic. o Oye, gracias a Isenaholic pasó esto no sé, una vez me paró una chava en la calle y me dijo, ¡Jorge Diego! Y yo así como, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Aquí en el DF, no? Y yo, ¿quién eres? ¿Por qué me conoces? que una, creo que era una española, ¿no? Me dice, te, te quiero agradecer porque yo vivía en España y leía tu blog y vi que en tu blog publicaste una vacante de EOS México y yo tenía un novio mexicano y me quería venir a México y gracias a que había esa vacante en tu blog apliqué, quedé ...y ahorita estoy trabajando con ellos... ...y ya estoy en México con mi novio... ...gracias a que lo bien dice ...historias tan personales como esas... ...hasta chavos de que... güey ...me publicaste y me hablaron de no sé dónde... ...y me, me empezaron a comprar mis diseños... ...ahora los venden en X tienda... ¿no? ...eso ha sido como una parte bien bonita... ...porque esa es la palabra... O sea, ...es un sentimiento bien bonito... ...ser... ...poder darle una plataforma a gente que... ...de otra forma... ...no lo hubiera tenido obviamente empezó a haber más plataformas empezó a haber más revistas empezó a haber pues no como competencia porque al final yo siempre digo que que el crecimiento de diseño en México tiene que ser colectivo o sea no va a ser un blog el que va a hacer que que, que diseño en México florezca ¿no? ni una revista va a ser eventos nosotros mismos como diseñadores con buen trabajo etcétera etcétera ¿no? y al principio era un poco frustrante porque dice Ana que estaba acá arriba todo el mundo lo conocía, miles y miles de gente lo leía. Y luego yo estaba como Jorge Diego empezando mi estudio y nadie lo conocía. Y la gente me decía, güey, pon tus cosas. Si estás haciendo cosas tú y quieres que la gente te conozca, ponte en el blog donde todo el mundo lo está viendo. Pero era como esta onda de, no, no puedo, no puedo meterme a autoboles. no O sea, ese no es el propósito del blog, no es promocionarme a mí. Y, y era como, tuve un momento así de crisis personal, ¿no? De que... O sea, este pedo va muy lento de mi mi estudio como diseñador y el blog está por acá. Y, y, o sea, no sé, confusión personal, ¿no? Al final, el blog siguió siendo el blog separado del estudio, lo seguía haciendo los fines de semana y entre semana era diseñador industrial con mi estudio. Jorge Diego tiene Industrial Design, ¿no? Yo cada vez escribíamos más y más y más y más, y de repente llegó un punto donde yo ya no podía escribir tanto porque tenía un estudio de diseño y ahí fue donde entra Jimena a, a trabajar conmigo y me empieza a ayudar a, con algún tipo de, de, de posts eh, tal vez menos editoriales, pero igual de importantes ¿no? y, y hicimos muy buena química muy buen equipo y hasta la fecha ¿no? sigue siendo mi brazo derecho y te digo que que ella es parte muy, muy importante del proyecto. Y a partir de ahí empezamos a invitar a más y más gente de columnista. Y no nada más a los diseñadores súper conocidos. O sea, de repente llegan chavos y quieren escribir y tienen muchas ganas de escribir. Y joder, si yo empecé esto cuando iba, con, en el 2008, cuando iba a la mitad de mi carrera, ¿por qué este güey que está a punto de graduarse no va a escribir también? También tiene una opinión, ya está esta plataforma, que hable. Y hay varios chavos también escribiendo que están recién graduados, a punto de graduarse, pero tienen. Algo que quieren decir. Y está Jerry, que ahorita está en Japón, está escribiendo una columna. Ulises, que está, escribiendo, que está haciendo su maestría en automotriz eh, en, en Turín, tiene su columna de diseño automotriz. Pedro también tiene su espacio donde habla. Y son chavos que al final les beneficio. O sea, yo sé que este ejercicio de escribir les va a dar el beneficio que a mí me dio. Y me encanta que sean parte del proyecto tú le pones todo tu corazón a algo y creo que ustedes lo han vivido también con fuera de contexto, ¿no? Dices, "Güey, le invierto todo este tiempo, toda esta pasión, todo este desgaste para que para que qué?" O sea, y te cuestionas, ¿no? Te cuestionas el dinero, te cuestionas la, el tiempo, te cuestionas el impacto, te cuestionas si realmente estás cumpliendo lo que quieres hacer y y sí, o sea, tengo esa, o sea hemos tenido, he tenido esas crisis en, en varios momentos, porque te digo, no me lo tomo a la ligera, o sea, para mí no es una pendejadita y donde, hay, pues ahí cuando quiera escribo, no, güey, o sea... Y bueno, regresando a lo de, si alguna vez me he cuestionado cerrar, pues sí, muchas veces, pero al final siempre regreso al, al mismo de, tiene que existir. O sea, ¿por qué lo hago? porque tiene que existir porque hasta la fecha creo que no hay otro blog como este en México y, y estoy muy orgulloso de eso estar en Milán y pasar por un stand de un diseñador español y decirle ah, eh, oye, pues está bien cool eh, ¿tienes un press release o algo? tengo un blog que se llama Dicenaholic, ah claro, lo conozco Dicenaholic, qué chingón es como que ¿neta? ¿tú est- vives en España y lo lees? sí, claro lo leemos todos en mi salón de clases. ¡Wow! Güey, o sea, es como. Es esas cosas que. de esas sensaciones como. que te ponen la piel chinita, ¿no? Ahorita siento que el blog está de alguna forma sufriendo lo que las revistas sufrieron hace cinco años con, los, con, con este rollo, ¿no? De que ahora, pues todo el mundo quiere que, que sea un video de 20 segundos. Y no. Para allá no va a Isana Jolie. Creo que Isenaholic. Tiene que adaptarse a los cambios que vengan, pero pero no podemos perder el que somos una plataforma editorial. Eh, me encantaría que creciera, me encantaría que hubiera muchos más columnistas. O sea, ahorita mi labor es, de alguna forma, eh, captar más gente que quiere escribir en el blog. Así que si hay gente allá afuera que esté escuchando este podcast y tiene algo que decir, escriba a Dizanaholic, blog, y... Ahí está una plataforma para que la gente te escuche.
1: Porque ya nos contaste toda tu trayectoria de cuánto tiempo le metes a difundir el diseño. Pero, ¿por qué es importante para ti?
0: Pues, no, o sea, creo que todo se resume a, a, a el nombre del blog. Soy un pinche adicto al diseño, güey. Para saber más sobre Designaholic puedes meterte a designaholic.mx Para saber más sobre Jorge Diego puedes checar su página en jorgediegoetiene.com. Etiene con doble N Este episodio fue producido y editado por Miguel Melgarejo y José de la O. Si quieres saber más sobre Fuera de Contexto
1: puedes entrar a nuestra página fuera de fueradecontexto.mx también síguenos en redes sociales
0: como fdcpod este ha sido el último episodio que estaremos produciendo esta temporada pero estaremos de regreso en noviembre mientras tanto te invitamos a que escuches los demás episodios en SoundCloud, iTunes o donde sea que bajes tus podcasts y otra cosa, si te gustó este episodio no olvides en darnos un review en iTunes de esa manera nos ayudas a que más gente se entere de fuera de contexto yo soy José de la O la intro fue por Miguel Malgarejo y nos estamos escuchando